0: La plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Euh, pour commencer je vais avoir besoin d'un, d'un volontaire. Est-ce qu'il y a un volontaire Ouais une volontaire. Non, non vas-y, t'étais la première. Pour détendre un petit peu l'atmosphère faire un truc très simple, hein, attention. OK. C'est bon. Donc, je vais... Donc vous voyez, c'est un, jeu... c'est un jeu normal. Est-ce que tu peux vérifier le jeu, s'il te plaît C'est normal. Ouais, c'est un jeu normal. De... Il voilà, y a 52 cartes, tu vas être obligé de me faire confiance là-dessus. <rire> parce qu'on ne va pas les compter tous ensemble. Mais voilà, c'est un jeu absolument normal. Donc, je vais le mélanger un petit peu et je vais te présenter les cartes comme ça. Et Mais, je vais te demander voilà, de prendre une carte, celle que tu veux. Voilà, tu ne me la montres pas, tu, me la montres, tu la montres à tout le monde. Moi, je ne peux pas la voir, est-ce que tout le monde l'a vu Tout le monde enregistre bien cette carte, c'est très important. Ok. Alors, on va faire un truc très simple. Je vais ouvrir le paquet comme ça, tu vas la remettre dessus, vous voyez bien, elle est bien là, ici. Je remets ici le paquet, ok. Alors, je vais faire un truc extraordinaire. Je vais faire remonter ta carte sur le dessus du paquet. Attention. Hop, elle est sur le dessus du paquet. Hop, elle est revenue au même endroit. Ça, c'est extraordinaire. Ça, vous ne l'avez jamais vu. Alors du coup, ta carte est normalement au milieu, hein, parce que je l'ai renvoyée au milieu, on est d'accord. Alors maintenant, je vais te demander de mélanger le paquet. Attention, là, je mets la difficulté. Tu te souviens bien de ta carte Ok, vous vous souvenez tous de la carte, c'est très important, parce que si ce n'est pas la bonne carte, tu mélanges, tu mélanges, ok. Quand, quand tu as assez, quand tu penses que c'est assez bien mélangé, c'est bon. Alors maintenant, je vais recommencer, ok. Je vais faire un petit geste comme ça, attention, je vais la faire revenir sur le haut du paquet, attention. Haut du paquet, vas-y, reprends la carte, montre-la à tout le monde. Est-ce que c'est bien ta carte Montre-la à tout le monde. Est-ce que c'est bien ta carte Ce n'est pas ta carte. Ce n'était pas le 10 de carreau Ok, mais ce pas grave, tu peux aller te rasseoir. Merci beaucoup. Donc... Ouais, bravo. Voilà. Je voulais juste vous montrer que je n'étais pas magicien, en fait, ce matin. Donc j'espère... Est-ce qu'il y a des gens déçus Levez la main. Est-ce qu'il y a des gens déçus Non, les autres, ça va. Hein les autres, ça, ça vous a plu quand même. Hein vous avez quand même vu qu'à un moment, j'ai fait remonter la carte sur le dessus et remise... Ça, ça vous a plu. Ça, vous avez trouvé le truc génial. Donc... Je voulais juste vous montrer que je n'étais pas magicien. Je voulais me, me, me rendre totalement vulnérable devant vous avec un, un tour de, de magie raté. Alors, je vous assure, je vous promets, je ne vais pas faire apparaître la carte de quelqu'un. Vraiment, c'est raté, c'est fini, le, 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 le tour de magie est terminé. Euh, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, sachant que je n'étais pas magicien, j'avais une chance sur 52 de réussir mon tour de magie. Donc, ça aurait été vraiment une question de foi. Il fallait que j'aie la faveur de Dieu pour qu'ils se disent, je n'ai pas envie qu'ils se, qu'il se plantent devant tout le monde. Et, euh, et, la, et peut-être, j'aurais pu avoir, euh, avoir la carte. Ça vous est jamais arrivé, vous, quand vous étiez enfant, de, de, de faire un tour de magie comme ça Eh bien, moi, j'en suis encore là. J'en suis encore là. Alors, euh, ce matin, j'avais à cœur de, 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 de parler de quelque chose de particulier. Euh, j'ai entendu toute mon enfance euh, parler du réveil en France. Et je pensais vraiment qu'à l'âge de 32 ans, on, on le verrait réellement. J'ai, j'ai entendu l'imminence du réveil tellement de fois que je me suis dit, euh, c'est pas possible. J'ai, j'ai un ami qui me disait, qui était enfant quand euh, l'homme a marché sur la Lune, la première fois, et il disait, on était en 1969, je pensais qu'en l'an 2000, on passerait nouvel an sur la Lune. Vous savez et, et en fait... Euh, ben, on est, est déçu parce qu'on se dit, tiens, on n'a pas fait grand-chose sur la Lune hein, depuis. On a ramené quelques pierres et puis on se dit, non, maintenant, on va sur Mars, la Lune, en fait, euh, on s'en fiche un peu. Et donc, du coup, ben, c'est un peu cette même... Euh, moi, j'ai un peu cette même déception, euh, je vous l'avoue, euh, de me dire, tiens, euh, j'ai, j'ai entendu prophétiser sur le réveil, j'ai entendu parler vraiment de réveil, ça allait venir et tout. Et je me souviens d'une, d'une conférence à laquelle j'étais et en fait, il y avait... Euh, peut-être 1000 personnes, il y avait un, un, un prophète qui venait des états unis qui était venu et qui, allait, qui avait dit ça y est le réveil, euh, qui donnait même des dates d'ailleurs, c'était assez amusant, peut-être Nathan tu sais de quel genre de conférence je parle, et, euh, <rire> et du coup euh, euh, tout le monde était excité dans la salle, tout le monde voulait, tout le monde dit ah oui réveil, oh génial tout, il y avait un super temps de louanges, les gens tombaient par terre et tout réveil réveil, et puis une, une demi-heure après la fin, on se retrouvait dans le métro et on voyait les gens qui tiraient la tronche, qui parlaient à personne. Tous les gens qui étaient dans cette salle. Et moi, ça m'avait marqué. Je me suis dit, en fait, on peut annoncer le réveil. Tant qu'on veut le jour où les gens à qui on annonce le réveil, on ne leur dit pas, mais par contre, il va falloir vous bouger un peu. Il va falloir être acteur de ce réveil. Tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on ne verra pas réellement ça, ben, je pense qu'un réveil, ça va... on peut le repousser, le repousser, le repousser, le repousser. Dans la Bible, il y a des choses un peu euh, particulières parfois où Dieu fait des bénédictions qui ne viennent pas tout de suite. Euh, je, je prenais un exemple, le, le verset euh, qu'on, a, euh, qu'on a reçu, euh, mon épouse et moi, pour notre, notre vie, pour notre mariage, c'était un verset hyper bateau. C'est euh, euh, Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, et, euh, etc. » Et en fait, ce qui est intéressant avec ce verset, c'est qu'il euh, y en a beaucoup qui disent ah, « Non, non, ça parle à Israël, ça va pour nous. » Il y en a plein qui disent « Ah ben non, en fait, on peut se l'approprier complètement. » Moi, j'aime bien dire « Ben non, <rire> c'est très simple, en fait. » on peut se l'approprier parce que Dieu parle à Israël. C'est parce que Dieu parle à Israël et qu'il leur dit « J'ai des projets de fous furieux pour vous, des trucs de malade mental, etc. Machin, » machin. Et qu'est-ce qui se passe ben, Israël n'est pas dans ses projets. Faut... Est-ce que vous avez déjà réfléchi un peu à ça j'ai même en train de dire « Je les connais, Dieu me les a montrés, il m'a montré ce que j'ai prévu, les bénédictions, et Israël n'est pas dans ce projet. » À ce moment-là, ils partent complètement en live, ils sont, euh, ils sont euh, à 10 000 kilomètres d'être dans les projets de Dieu. Et pour moi, c'est très important, et je veux le dire ce matin, et je vais le répéter, c'est très important en fait de ne pas attendre euh, que les bénédictions pleuvent. Il faut accepter que Dieu a des bénédictions déjà et qu'il faut rentrer dedans. Et, 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 et ce matin, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de, de vous poser la question comment est-ce que je peux rentrer dans les bénédictions que Dieu a pour moi, pour ma famille, et surtout, et, enfin, surtout, pas surtout, et aussi pour cette Église et, et, et si on attend et si on voit plein de bénédictions qui pleuvent, parce qu'on en voit hein, d'ailleurs, et qu'on ne on fait, on fait rien avec et qu'on ne rentre pas encore plus dans ce que Dieu a prévu pour nous, ben on, peut, on peut rater le coche. Et euh, le, le réveil ce matin, ça, ça, c'est vraiment quelque chose euh, j'avais à cœur de, de, de donner ce message, c'est qu'en euh, rentrant dans les projets de Dieu, on peut changer la nation. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas là où je pensais qu'on serait quand il y a 20 ans, on, prê- on prêchait le réveil, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas envoyer le réveil. J'en suis convaincu. Il, il y a beaucoup de, 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 de choses où, on, où euh, j'ai entendu plein d'histoires de dire « voilà, il faut préparer le terrain, il faut semer et attendre que Dieu envoie la pluie ». La réalité, c'est que bah, peut-être que le, le terrain n'est pas encore complètement prêt, qu'on n'a pas encore bien semé. Il y a des choses qu'on doit faire, qu'on doit s'approprier avant d'en arriver là. Euh, donc je vais vous parler de ça et j'avais besoin moi de, de, de mettre quelque chose assez clair au début pour que vous compreniez où, euh, où je vais aller maintenant avec, avec un texte qu'on va lire plus tard. Euh, j'avais vraiment besoin de vous parler d'une chose particulière. Je crois réellement, et je crois que c'est biblique, de dire qu'il y a des esprits territoriaux qui contrôlent. Euh, des territoires ou même des domaines particuliers, esprits du monde, esprits de rébellion, etc., ou des esprits simplement territoriaux qui ont vraiment un territoire un peu comme des, des, euh, des, des, des cartels de la drogue, etc., et que euh, dans l'Ancien Testament, c'était beaucoup plus puissant que ça, car Dieu a dit, Dieu dit toujours, Israël est mon partage, Israël est ma portion, Israël est mon héritage. C'est-à-dire que euh, les, les autres nations, elles ont leurs dieux, elles ont leurs idoles, tout ça. Mais moi, Dieu, je me suis choisi d'entre les nations Israël et je me suis révélé à travers Israël. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en Jésus, euh, Dieu a envoyé péter tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait un, un, une autorité, un pouvoir particulier de, d'esprits territoriaux à l'époque de l'Ancien Testament qui est toujours là, mais qui n'a plus la première place. C'est-à-dire que nous, en tant que croyants, on peut arriver n'importe où, en groupe, et faire envoyer péter les esprits territoriaux. Je vous dis ça vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai vu, c'est quelque chose qu'on peut lire, euh, je pense que Paul l'a fait euh, lui-même quand il allait dans des villes, euh, il a fait renverser euh, des, certaines statues et des moments, il a prêché contre euh, le fait de, de manger de la viande, sacrifier aux idoles et en même temps de dire, euh, si vous n'êtes pas au courant, c'est pas grave, etc. Il y, a, il y a une chose vraiment très importante là-dessus qui fait que maintenant qu'il y a Jésus, la terre appartient à Jésus, mais nous devons la réclamer. Nous ne pouvons pas juste dire, bah, ça y est, Jésus a tout euh, conquis, etc. Et donc, du coup, euh, bah, tout va bien. Non, on doit la réclamer, on doit prier contre contre ces esprits territoriaux, contre ces démons qui sont là et qui prennent euh, de la puissance, qui prennent de la présence autour de nous. Et et en fait... euh, je, 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 on entend souvent, alors aux états unis on entend beaucoup, euh, euh, l'Amérique, c'est la nouvelle nation de Dieu, ou c'est le, c'est le nouveau peuple de Dieu, c'est le nouvel Israël, des choses comme ça. On, on entend ces choses-là. En Angleterre, il y en a beaucoup qui disent, on est, une, on est un pays qui est basé vraiment sur Dieu, on a une reine qui est chrétienne, qui est croyante, elle est sacrée par Dieu. En France, on va dire, et même on peut... Même Éric Zemmour le dirait aussi, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui. On, c'est une nation chrétienne et beaucoup beaucoup de croyants vont le dire. Et donc, en fait, on doit restaurer euh, ces choses-là. Bon, moi, je n'ai pas envie de vous parler forcément de restauration, de quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai en train de vous dire qu'en fait, la France est de la nation de Dieu parce que Dieu l'a réclamé en Jésus-Christ à la croix. Point. C'est tout. Je n'ai pas envie de vous dire que c'est parce que l'histoire l'a dit, parce que Clovis s'est converti, machin, etc. Je ne dis pas que c'est, c'est faux. Hein. Je ne dis pas que je suis contre ça. Euh, beaucoup de gens disent que la France est la grande sœur de l'Église, etc. Pourquoi pas Moi, entre, aujourd'hui, je vous dis que la France appartient à Dieu parce que Jésus l'a réclamé à la croix il y a 2000 ans. Ça fait depuis 2000 ans que la France est à Dieu, que cette nation appartient à Dieu. C'était pas la France à l'époque. À l'époque, c'était des... ce c'était, en... c'était plus des Gaulois, c'était euh... des Gallo-Romains. Puis petit à petit, ça a été les Français, etc. À chaque fois qu'il y a eu un peuple, il y a eu quelque chose qui a été dirigé sur ce pays, quelle que soit la taille de notre pays, la France a toujours appartenu à Dieu. Et donc, c'est notre responsabilité en tant que croyants de la reprendre. Parce que finalement, elle appartient à Dieu, mais qu'est-ce qu'on voit C'est que ben, en fait, Dieu, et on lui donne l'autorité nulle part. On donne cette autorité à des esprits territoriaux, à, euh, à, des, à, des, à toutes sortes de choses, à la télévision, à, à la starification, et j'en passe à Facebook, à, aux, aux, aux séries en streaming, etc. Mais évidemment, Dieu n'a plus la première place en France. Pourtant, et je le redis encore, Dieu réclame cette place car elle est la sienne, ce pays est le sien. Euh, j'ai envie vraiment euh, aujourd'hui de, de vous parler d'un, d'un, d'un personnage bah, qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il euh, a vécu dans, dans un pays qui, a, qui avait à peu près ce même genre de situation qu'on a en France aujourd'hui. Ce personnage s'appelle le prophète Élie. Et, euh, et je, vais, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte avant qu'on, qu'on, qu'on se remette dans cette histoire. Mais le prophète Élie, dans, dans le livre « Un roi », il est arrivé après quelques rois en Israël pour euh, bah, pour essayer de faire revenir Israël, le royaume du Nord, à lui. Alors je vous remets dans un contexte, ok On est euh, 56 ans avant euh, le roi Achab, qui est le roi qui a au moment d'Élie. 56 ans, et en fait euh, Salomon meurt, et parce que Salomon a, a vraiment pas été fidèle dans la fin de sa vie euh, envers Dieu, euh, Dieu euh, maudit Israël et envoie euh, un, il, il va y avoir un nouveau roi pour le Nord et il y aura un descendant de Salomon, surtout de David, au sud. Donc en fait, il y a douze tribus d'Israël, il y en a 10 au nord, enfin je crois que c'est à peu près ça, il y en a dix au nord, qui vont former le nouveau royaume d'Israël, ou le royaume du nord, et il y en a deux au sud, qui sont Judas et Benjamin, avec Jérusalem toujours pour capitale, qui vont former le royaume du sud, qui est un peu plus petit, mais sur lequel il y aura toujours un descendant de David sur le trône, jusqu'à, jusqu'à la déportation, 300 ans plus tard. 250, 300 ans plus tard, euh, 400 ans, je ne sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Et ce qui se passe euh, euh, donc à ce moment-là, c'est que donc on a on a ce, on a deux histoires séparées en fait qui viennent se retrouver de temps en temps, même avec des guerres entre ces deux ces deux euh, ces deux royaumes. Je, je dis ça parce qu'en fait, moi personnellement, euh, j'ai, j'ai lu la Bible un peu et tout ça, jusqu'à un certain. Mais en fait, ces trucs-là, je n'avais même pas capté il y, a, il y a des années de ça. Il y a 10-15 ans, moi, je ne savais pas qu'il y avait deux royaumes. Je ne comprenais jamais rien au roi. J'allais jamais dedans dans les chroniques et tout, parce qu'en fait, je comprenais que dalle. Je me disais, mais, euh, euh, mais je ne comprends pas. On parle d'Israël, de Juda. Oh là là, c'est quoi ce truc Bon, donc je vous explique si vous n'avez pas compris. C'est très simple. Il y a un royaume au nord, un royaume au sud, et c'est deux royaumes distincts qui n'ont plus du tout le même, le même leadership, en fait. Le royaume de Juda, ils ont un truc très important, très 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 important pour, les, Is, pour les, les, les Israélites. Le royaume de Juda, c'est qu'ils ont Jérusalem comme capitale, c'est-à-dire qu'ils ont le temple, et c'est là où Dieu réside. À l'époque, c'est très important, le Dieu ne réside pas nulle part, il n'est pas encore dans les cœurs, en tout cas, on ne le, le croit pas et on ne le vit pas comme ça. Dieu réside au temple, et donc, si vous n'avez pas dans votre pays ni le temple, ni Jérusalem, euh, eh bien, vous n'avez pas Dieu. Ça, c'est une, c'est une réalité euh, très importante. Donc, ce qui s'est passé euh, pour les, le Royaume du Nord, c'est que Jéroboam, et je n'ai pas envie de, 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 de l'excuser, hein, mais en fait, Jéroboam, il s'est retrouvé dans un système où, en fait, euh, il ne savait pas quoi faire pour pouvoir euh, garder euh, les Israélites vers Dieu. Et donc, il a fait une bêtise énorme. Il a créé deux veaux d'or qu'il a mis au nord et au sud du pays. Et, euh, et il a dit, voici... « Voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. » Et à aucun moment, il a créé un nouveau Dieu, en fait. Il a simplement, comme les Israélites l'avaient fait au, euh, au pied du Sinaï euh, auparavant, des siècles auparavant, il a simplement essayé de donner une image de Dieu pour dire, en fait, « La présence de Dieu habite dans ses idoles. » Parce que la réalité, c'est qu'on croyait à l'époque, dans les autres pays, que euh, la présence d'un Dieu pouvait habiter une idole. C'est pour ça qu'en fait, c'était très important, c'était sacré. Donc voilà ce qui se passe. On a Jéroboam, le premier roi du royaume du Nord, qui fait cette erreur, ce péché. Et en fait, ça, ça va entraîner, au cours des 56 années qui suivent, plein de rois qui sont plus mauvais les uns que les autres et qui vont laisser rentrer d'autres idoles les uns après les autres. Et on arrive enfin à ce roi qui s'appelle Aqab. Et Aqab, il va aller à un niveau à lequel on n'était encore jamais allé, que ce soit dans le sud, le royaume du sud, Juda, ou que ce soit dans le royaume du nord, Israël. Il va faire venir euh, en épousant une femme d'un autre pays qui a un autre Dieu, un Dieu vraiment, ils ont plein de dieux, mais ils ont un Dieu très important, très, très, très fort, très haut placé, il s'appelle BAAL, il va épouser une femme, euh, et cette femme, elle va, en fait, c'est, c'est très intéressant, Jézabel, euh, donc ça, ça va être sa femme, Jézabel, ça veut dire qui est le maître, qui est le prince. C'est quelqu'un qui, son rôle, en fait, c'est de, faire, de, 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 de venir vous dire, ben, je, 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 de protéger, en fait, euh, sa divinité à elle. C'est de, de mettre même le doute aussi, hein, finalement. C'est-à-dire, vous, vous croyez que c'est Dieu ben, Moi, je, vous arrivez, je vais arriver avec mon, avec mon Dieu et je vais protéger mon Dieu pour le faire entrer dedans. Et cette femme, Jézabel, elle va, euh, euh, elle va faire tuer tous les prophètes, en tout cas, tous ceux qu'elle peut, euh, en Israël, donc en Israël, Royaume du Nord tous les prophètes qu'elle peut, et en fait, il y a un homme, Obadiah, qui va réussir à sauver 100 prophètes et puis les cacher dans une cave, et ça, c'est pour le reste de l'histoire. Mais euh, en gros, il, y a, il reste 100 prophètes plus Elie. Elie qui, lui, alors lui, il est en, en roue libre, hein. Elie... Dieu lui dit, attends, euh, va, va pas là, c'est pas bon pour toi. Va plutôt ici, ok. Ici, j'ai donné des de vivres à quelqu'un pour te nourrir, machin. Et Élie il est en, en mode GT, GPS guide, guide par le Saint-Esprit. Euh, il peut euh, ne pas se cacher parce que Dieu le prévient avant euh, et Dieu est vraiment en train de le, de le, de le protéger. Et donc, cette, cette Jézabel, elle va faire tuer la plupart, la grande majorité des prophètes en Israël. Et elle va les remplacer. Elle va, elle va mettre 450 prophètes pour Baal et euh, 400 prophètes pour, euh, euh, je crois que c'est Astarté, je ne suis plus sûr, mais en tout cas pour une autre divinité. Donc elle va vraiment hein, tout remplacer, elle va, faire, elle va tout, tout, tout casser. Il n'y aura plus rien, plus rien à ce moment-là, qui, qui montrera, qui va, qui va euh, témoigner de la présence que, de Dieu en Israël et que le fait qu'Israël ait en fait son Dieu, ce soit euh, Dieu. D'accord Alors si je voulais parler d'esprit territoriaux, de choses comme ça avant, c'est que dans l'Ancien Testament... C'est très, très, très important parce que les Juifs comprennent ce système, comprennent ce concept. Euh, quand vous êtes dans une terre qui appartient à Israël, à un dieu, c'est, c'est, Israël, c'est Dieu lui-même, c'est le seul qui a autorité, toute autorité sur, ce, sur, ce, sur cet endroit. Il y a quelque chose qui se passera un peu plus tard avec Élisée. J'aime bien ce, ce passage. Euh, Élisée va... Euh, 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 Élysée va euh, euh, guérir de loin un, 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 amirat, un général syrien qui s'appelle Naaman. Il ne va même pas lui dire, viens, viens, je vais te guérir, t'imposer les mains. Il va lui dire, va te plonger cette fois dans le Jourdain, je crois que c'est le Jourdain. Et puis euh, ce, cet homme va être guéri. Alors cet homme, il a un autre dieu, il vient de, il vient de, de Syrie, il n'a pas euh, le dieu d'Israël. Et ce qu'il fait, c'est qu'il reconnaît que le dieu d'Israël est plus fort que tous les autres dieux. Donc, qu'est-ce qu'il fait Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il fait Ceux qui connaissent un peu cette histoire à ce moment-là. Ça vous donne une, une idée ou pas Exactement, mais il fait un truc en fait très particulier. Il fait ça, il fait un truc très particulier. Il s'assure de prendre un, un petit morceau de terre d'Israël pour l'amener avec lui. Parce qu'il ne peut pas louer le Dieu d'Israël s'il n'a pas le terrain. C'est très important. Les, 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 les Juifs, ils sont, mais ils connaissent ça. Jésus, il le connaît quand il est euh, dans un territoire qui n'est pas, euh, pas complètement juif et qu'il y a des pharisiens qui sont là et qui commencent à, à, à chasser les démons et que les pharisiens lui disent, dis donc, euh, c'est pas par euh, le Saint-Esprit qui fait ça, c'est par l'esprit de Belzéboub qui est un autre euh, esprit territorial. Et, euh, et en fait, c'est pas le diable. Enfin, moi, je ne crois pas que ce soit le diable. C'est un esprit territorial qui a autorité là. Et donc, euh, bah, Jésus dit, euh, mais, mais il ne peut pas y avoir un, un royaume divisé contre lui-même. Euh, si c'est ici que ça se passe et que je suis en train de chasser, ce n'est pas par Belzéboub que je le fais. C'est parce que c'est un territoire. Jésus le sait. Quand Jésus se retrouve face à, 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 à Satan dans le désert, Satan lui dit agenouille Agenouis-toi devant moi et je te donnerai tous ces peuples et tous ces territoires. » Et Jésus lui dit pas « Eh oh, ce n'est pas à toi. Bon, » Jésus sait très bien qu'il va les réclamer à la croix et que ça, ça reviendra à lui. Mais, mais c'est, c'est une réalité. Vraiment, à ce moment-là, dans l'Ancien Testament, il n'y a que Israël qui accueille la présence de Dieu réellement. En tout cas, c'est, c'est ça la logique vraiment. Donc maintenant, vous vous mettez à la place d'Élie, de, de, qui est peut-être un des uni, une des uniques personnes à ce moment-là en Israël qui continue à suivre Dieu. Il n'y a plus rien. On n'a on a, on a plus de prophètes, on n'a plus de, de lieux pour adorer Dieu. Il n'y a plus rien du tout. Et donc, Élie va se retrouver à mettre au défi. Je vous passe un peu les détails et puis on va arriver à notre histoire. Il va, il va se retrouver à mettre au défi les prophètes, les prêtres de Baal. Euh, sur le Mont Carmel. Donc, il va les amener sur le Mont Carmel. Et en fait, c'est très important, mais sur le Mont Carmel, il y avait un hôtel qui a été détruit. Ça, c'est très important à savoir. Il y avait un hôtel qui était à Dieu, qui a été complètement détruit. Donc, il amène euh, euh, les prophètes. Et surtout, et ça, c'est un truc que je n'arrive pas à m'imaginer. il amène tout le peuple d'Israël avec lui sur la, la montagne. Ça, je n'arrive pas à, à capter. Je ne sais pas combien de millions on est de personnes. Je ne sais pas comment ça se passe, etc. Enfin, c'est marqué « tout le peuple était là ». Il a convoqué tout le monde, alors c'est parti. C'est un peu comme si aujourd'hui, moi j'ai un rêve, hein. euh, j'ai un vrai rêve, je vous le dis, je le dis devant vous, si un jour ça arrive, je rêve un jour d'être en direct à la télévision, je ne sais pas pourquoi, je suis pasteur ou n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi on m'aurait demandé de venir, mais je suis là et bam, je, je, je prie pour la guérison de quelqu'un ou la résurrection de quelqu'un ou n'importe quoi et c'est montré en direct à la télé. C'est ce genre de truc qui peut amener un réveil, en fait. Tous les gens vont se dire, « Attends, là, il y a un truc qui se passe, là, je ne comprends pas. Ben » Là, c'est la même chose. Eli, c'est un peu comme s'il y avait la télé. Hein. <rire> il a réussi à ramener, à rameuter tout le monde, parce que c'est comme ça, ça y est, c'est le challenge, c'est le défi, etc. Alors, si Eli, il est comme moi, avec les tours de magie, euh, ben on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, si Eli, il n'est euh, il est, il est pas capable de faire ce qu'il a prévu de faire ou ce que Dieu a prévu de faire, ça va être très compliqué. Donc là... On a ces, 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 tous ces 450 prophètes de Baal, euh, on a Élie d'un côté, et en fait, il va leur dire, vous allez construire un hôtel, vous allez construire, les mettre du bois, etc. Vous allez tuer un taureau, très intéressant, un taureau. Baal est représenté euh, par un taureau. Bon, très intéressant quand même, hein, juste la petite remarque, mais vous allez tuer un taureau et vous allez le poser euh, sur l'hôtel et vous n'allez pas avoir le droit d'y mettre le feu. Vous allez prier que Baal envoie lui-même le feu pour, euh, pour consumer l'hôtel. Et il dit, vous allez le faire d'abord, puis moi, je le ferai ensuite. Alors là, il se passe un truc, moi, ça me fait rire. C'est, c'est, une, c'est une histoire drôle quand même, en fait, hein, parce qu'ils sont là, ils sont 450, ils sont tous autour d'un autre. Alors, il faut imaginer la scène, quoi. <rire> il, faut, il faut juste... J'imagine qu'il y a des, des petits... On doit être un peu sur une plaine, euh, enfin, sur un plateau, je pense, un truc comme ça, pour qu'il y ait tout le monde tout autour, un peu sur des rochers, machin, regardez. Et... Et là, on a une scène juste hallucinante où je pense qu'ils devaient faire la, vous savez, la, la farandole comme ça autour du truc. Vous savez, euh, je ne sais pas, il y avait peut-être de la musique, il y avait, il y avait tout un, un, un truc sacré qui devait se passer à ce moment-là. Mais en fait, ils sont tous là à faire Envoi, envoi, comme ça. Et ils font ça, mais pendant, mais euh, du, 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 du très tôt le matin jusqu'à, jusqu'à peu près au milieu de l'après-midi. Début milieu de l'après-midi. Et ils font ça pendant des heures. Et honnêtement, euh, il faut vraiment avoir, euh, avoir euh, je, je vais essayer de dire ça bien, avoir du courage. <rire> pour, pour, pour être élié à ce moment-là, tout seul, tout seul, hein, qui, qui, qui croit en Dieu à ce moment-là, c'est, pour, pour arriver à se moquer d'eux parce qu'il sait très bien que lui, ça va marcher. Il faut vraiment imaginer un peu le, 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 le délire. Quoi, hein. c'est, vous avez des gars qui sont là comme ça et lui, il est en train de leur dire, imaginez, qu'est-ce qui se passerait si ça marchait Qu'est-ce qui se passerait s'ils si avaient une chance sur 52 que finalement, balle, finalement, il fonctionne Là, il dirait, ah ouais, non, mince <rire> Ah, je me suis planté, là je les ai amenés euh, ici et puis finalement ils ont réussi à mettre le feu. Non, Elie il est là et il fait, criez plus fort Il ne vous entend pas, il doit être sourd Alors pour histoire, hein, juste pour savoir, ça fait deux ans, à peu près deux ans qu'il y a une sécheresse dans le pays qui a été envoyée par Dieu parce que Dieu a toujours le contrôle sur Israël à ce moment-là. Vous pouvez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre Baal, vous pouvez faire des trucs de, de diabolisme, etc., machin, machin. À ce moment-là, Dieu a toujours le contrôle sur Israël. Et donc, Baal, ben, il ne peut rien faire. Le, 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 la divinité, le, le démon qui est derrière ça, ne peut rien faire pour, pour contrer cela. Et donc, il faut savoir que Baal, c'est le dieu de, de, du temps, en fait. C'est le dieu du, de, de la météo. C'est lui qui fait pleuvoir, etc., pour, pour, pour les habitants de, de, des pays aux alentours. Et donc, à ce moment-là eh bien, on a, euh, euh, on a euh, une sécheresse incroyable dans le pays et on essaye de sortir de cette sécheresse en priant en bas et tout. Donc, à ce moment-là, de dire... Bâle, il faut que tu envoies le feu sur notre, sur notre, notre holocauste. C'est, c'est, c'est aussi euh, annonciateur que c'est lui qui a le pouvoir et que derrière, la sécheresse va s'arrêter. Alors, ils font ça pendant toute une journée entière, jusqu'au milieu de l'après-midi. Et puis, je pense qu'à un moment, ce n'est pas vraiment expliqué, mais je pense qu'à un moment, ils sont tous allongés par terre. Euh, ils n'en peuvent plus. Ils ont prié comme des fous furieux. Ils ont demandé, demandé, demandé. Et il ne s'est rien passé. Alors, vient le tour maintenant d'Elie. Alors, Ellie il, il, va, il va prendre 12 pierres parce qu'il veut restaurer cet hôtel qui a été perdu. Il va co- reconstruire cet hôtel avec ce qu'il peut. Hein. Et Donc, il va prendre 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël, pour dire, voilà, ça, c'est le Dieu d'Israël. On parle, donc il va revenir vraiment à ça, rappeler qui est le Dieu, simplement pour dire euh, qui vous êtes, rappeler l'identité au peuple. Il va faire ça, il va mettre le bois, il va couper des morceaux. Et là, il va faire un truc complètement fou. Euh, et moi, franchement, je vous le déconseille. J'ai un niveau deux fois. Su- su- énorme. Il va dire aux gens qui étaient là, bon, ça me fait rire les gens qui étaient là, je ne sais pas qui c'était, mais il va dire aux gens qui étaient là, ce que le, le, le passage dit, de, de, de prendre des, des grosses cruches d'eau et de verser le contenu tout autour dessus, enfin ah, donc ils vont ils vont en mettre de l'eau, mais alors ils vont le, complètement le, le, mettre de l'eau mais partout. C'est-à-dire que c'est, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du feu euh, pendant qu'il pleut, ça fait deux jours qu'il a plu, le, le bois, il est éponge, vous savez tout, c'est, c'est juste impossible. C'est, il, faut vraiment, il faut vraiment faire un travail incroyable pour arriver à mettre le feu. Donc, il a tellement la foi, Élie. on ne sait pas si Dieu lui a dit de faire ça, ou si juste, euh, il se dit, bah, moi je m'en fiche, je vais jusqu'au bout, enfin bref. Il balance des trucs d'eau, des trompes d'eau dessus. Quand c'est fait, il dit, oh, refaites-le encore. Donc les autres ils y arrivent encore, ils se disent mais le type est dingue, le type est complètement fou. C'est ok, as gagné dans le sens où ils ont pas réussi à le faire, mais mais toi il va faire que tu y arrives aussi. Et puis à ce moment-là il crie pas, ça c'est très important, il crie pas, il se met pas à crier. À ce moment-là il, il rend grâce à Dieu, il prie et il dit ok Seigneur, allume le feu maintenant. Et là il y a un feu qui descend du ciel, et qui consume l'autel de l'Éternel. Et à ce moment-là c'est marqué que tout, tout, tout le peuple d'Israël voyait ça. Ils voyaient ça et je pense qu'ils ont dû applaudir, en fait. Je <rire> pense ça a dû être le truc. Yes Ils voient ça et ça y est, ils reconnaissent que Dieu... Eh bien, le Dieu d'Israël, et ils vont se, se jeter à, à, au commandement d'Élie, ils vont se jeter sur les prophètes de Baal, et ils vont tous les égorger. Bon, voilà, ça. C'est... ils vont tous les égorger. Euh, ça, c'est... Mais c'est comme ça, en tout cas, que ça se passait à l'époque. Voilà, vous nous avez, vous nous avez menti, vous nous avez fait croire qu'on avait un autre Dieu, etc. Et eh bien, aujourd'hui, je... vous êtes fini. C'est fini, il n'y a, y a, y a plus rien. Donc, c'est une énorme victoire pour Élie. Je vais m'arrêter là. Parce qu'il euh, j'ai, j'ai, y a plein, hein, il, y a, il y a une suite à l'histoire, il y a Jézabel qui va, euh, qui va essayer de tuer Élie, euh, Élie va, va être du coup, dépressif dans cette histoire, il va même dire « je préfère mourir, Seigneur ». Il se dit ben, « je ne comprends pas, euh, ça y est, Dieu s'est révélé devant tout Israël, enfin Israël a reconnu, et puis derrière, on continue à souffrir, on continue à voir ces choses-là. Mais je veux m'arrêter quand même sur ce côté de, de, d'Israël qui reconnaît, euh, qui reconnaît Dieu ». Alors, euh, dans ce, ce texte, en fait, il, me, il, me, il m'encourage énormément parce que je pense qu'on peut, on peut, on peut avoir plein de différentes manières de prêcher sur ce texte. Euh, moi, il y a quelque chose qui est sorti assez fortement quand je, quand je me posais la question du réveil, comment est-ce qu'on amène une nation à changer, ou même une personne, je pense qu'on peut... Dans tout ce que je vais dire, c'est, c'est, c'est aussi de l'évangélisation. Hein. C'est comment vous amenez quelqu'un à la, à, la, à la conversion, en fait, hein. de la même manière que vous amenez une nation à la conversion. Je pense qu'en tant que peuple, en tant qu'Église, on peut vraiment avoir ce rêve d'amener notre nation à la conversion. On peut l'avoir aussi en tant que personne. Mais si c'est vous, individuellement, vous pouvez aussi le prendre comme... Okay, qui est, quel est le voisin à qui j'ai envie de, de, de parler Quelle est la personne de ma famille avec qui j'ai envie de parler du Seigneur et il euh, y, y, y a plusieurs points, en fait, que, que j'aimerais euh, soulever. Euh, c'est bon, tu as, tu as les points Donc, le, le premier euh, point que ce, ce passage est en train de nous dire, c'est euh, reconnaître ce que vous combattez. Alors, euh, c'est très important, euh, si, je, si j'ai mis ce point-là, donc il y aura six points, juste pour vous dire. Euh, le, euh, le premier point, reconnaître ce que vous combattez, c'est que vous devez savoir, absolument, nous devons savoir en tant que Français, quel est l'enjeu spirituel qu'il y a sur la France euh, à ce moment-là, Élie, c'est très bien, c'est, c'est facile à l'époque, malheureusement, c'est, c'est dur à dire, mais c'est facile, il y a des dieux, hein. il y a des divinités, il y a des idoles, on sait qui est derrière, on peut comprendre les idoles. Aujourd'hui, en, en France, on n'a plus ce même système d'idoles, et pourtant, je pense qu'il est caché, je pense que ces, ces esprits territoriaux se sont un peu euh, renouvelés, vous savez, un peu comme un, comme, euh, comme un, un ordinateur, hein. je vais dire euh, l'ordinateur Apple de Apple, L'Apple 2 ou je ne sais plus quoi là de, de 1980, c'est plus le même que ce que vous avez. mais ben, c'est la même chose. Hein. Ces esprits terri- territoriaux ils sont updatés. Euh, et euh, moi j'ai envie de vous parler de trois, euh, de, de trois euh, esprits de trois choses spirituelles qui sont très 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 fortes sur notre pays, que peut-être vous avez vous connaissez ou peut-être vous avez vous n'étiez jamais posé la question. Euh, et euh, et ce, ces, ces trois choses c'est euh, l'esprit de rébellion. Alors, pour l'esprit de rébellion, qu'est-ce qui se passe C'est très simple, euh, le, le diable travaille au travers de l'histoire sur des années, des années et des années pour enchaîner euh, nos pensées et notre culture dans, dans un système euh, qui devient finalement le nôtre, d'accord euh, je ne vais pas dire que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose mais il s'est passé un truc très important qui nous a gardé à partir du moment où le, 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 la philosophie des Lumières a, a commencé etc on est allé jusqu'au bout de notre rébellion en, en coupant la tête de notre roi euh, couper la tête, ça veut dire couper, euh, vous savez, hein, c'est, c'est marqué dans la Bible, la tête, c'est vraiment, ça représente l'autorité. Couper la tête de notre roi, ça a été un élément dans notre histoire qui a vraiment voulu dire, nous n'avons ni Dieu ni Maître, nous n'avons personne au-dessus de nous. Depuis cette époque... Notre culture est devenue une culture rebelle, vraiment. Il suffit de regarder le nombre de grèves qu'on a, il suffit de regarder, on n'a jamais été content avec nos présidents, on a toujours des raisons, je sais bien, on n'a jamais été content avec nos leaders, on est toujours en train de critiquer... Euh, les leaders, on, on attaque les leaders en permanence. C'est vraiment une culture que nous avons. Et il, faut, il faut être d'accord, il faut comprendre que c'est réel. L'esprit de rébellion, c'est réel sur la France. Si, si vous ne comprenez pas ça, si vous ne le voyez pas, je vous invite vraiment à vous poser un peu, à regarder juste l'attitude des gens. Et les gens râlent, pourquoi Parce qu'ils sont rebelles. <rire> c'est comme ça. Donc ça, c'est un premier qui est très important. Il y en a un deuxième, c'est euh, le, le déni de grâce. Alors le déni de grâce, il, il, a, il a pris son apothéose dans la France d'après-guerre, d'après Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment intéressant parce que je, je, me, je me le rappelle sans arrêt. J'ai grandi, moi, personnellement, en étant enseigné que la guerre, Deuxième Guerre mondiale en France a duré de 1939 à 1945. On parle de la guerre de 39-45. Or, officiellement... C'est la... en France, hein. attention, la guerre mondiale, c'est très difficile de dire, parce que même elle peut avoir commencé avant pour certains, 38, 36, etc. Mais la réalité, c'est qu'en France, nous, on parle toujours de la fameuse guerre de 39-45. Or, la... la guerre pour les Français, elle a duré de 1939 à 1940, si vous ne le saviez pas. Je vous donne l'info, on a perdu la guerre en fait, on l'a perdu complètement. On a perdu, on a été occupé, on a été asservi par les nazis. Et il y a effectivement 1, 2, 3% des français qui se sont retrouvés dans la résistance et qui ont eux, ils ont dit nous n'avons pas perdu et qui ont continué à résister euh, de manière euh, underground comme on dit. Et, mais la réalité c'est que notre pays, notre président a capitulé, notre pays était à capituler. Ça c'est une réalité qu'on doit accepter. Et, et euh, 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 Charles de Gaulle, euh, lui, a euh, créé une forme de propagande, parce que c'est quand même ça aussi, de dire « la France n'a pas perdu ». Hein. Quand il a fait un appel à la, à, la, à, la, à la résistance, il a dit « la France a perdu une bataille, mais pas la guerre ». Donc, ce n'est pas qu'il a dit un, un, un mensonge, mais un peu quand même. C'est-à-dire qu'en tout cas, il a voulu que les Français se mettent dans la tête qu'ils ne sont pas un peuple qui a perdu et qui a été mis à, à terre. Et il a, il a bossé, il a travaillé pour créer ça. Et ce qui fait que quand il est devenu euh, responsable de notre pays plus tard, il a toujours cherché à euh, officialiser ça. Et ce n'est c'est, c'est pas une mauvaise chose, je ne suis pas en train de tirer sur Charles de Gaulle, attention, mais simplement, euh, ça a, a donné une, une génération qui est la mienne, et peut-être même la génération d'avant, qui en fait est complètement perdue sur l'idée qu'il y a des alliés qui sont venus et qui ont perdu des, des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de vies euh, pour délivrer notre pays, parce qu'on était fichu. Je ne dis pas que notre pays n'a pas donné des informations euh, capitales, etc., mais notre pays, il faut l'accepter, était fichu. Bien aujourd'hui, nous avons des générations qui ne comprennent pas du tout ça. Et moi, je pense qu'on est allé en Normandie, euh, donc... Euh, bon, <rire> On, a, on, on est allé à, à 17h09 euh, à, au cimetière juste pour savoir. Hein. Omaha Beach, si vous voulez aller au, au cimetière des Alliés, ça ferme à 17h. On est en France, on ferme les cimetières à 17h. On était super heureux d'avoir fait toute la route jusque là-bas, euh, arriver à 17h09 et voir euh, porte fermées. Bon, mais euh, il faut aller une fois dans sa vie regarder les milliers de tombes, qu'elles soient euh, anglaises, qu'elles soient américaines. Euh, les tombes alliées pour se rendre compte qu'en une journée, même en une journée, combien de vies ont été perdues pour délivrer notre, notre pays. Aujourd'hui, on est dans, dans, un, dans une, une culture qui a complètement oublié la grâce. Pour comprendre la grâce, il faut comprendre qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Mais notre pays, on a l'impression qu'on a gagné la guerre avec les alliés. et oh, si c'est vraiment ça c'est vraiment ça, déni de grâce. Aujourd'hui, en France, on ne comprend plus la grâce. Vous, vous donnez un, un billet de, de 50 euros dans la rue à quelqu'un, quelqu'un comme ça, il va dire « j'en veux pas, moi, qu'est-ce que c'est ?» oh, oh, je... Il ne va même pas se dire oh, « ben merci, c'est cool enfin, ». Il y, y a un truc qui, qui ne pas, là. Imaginez, vous mettez déni, la, la, l'esprit de rébellion, « je n'ai ni Dieu ni Maître » et le déni de grâce ensemble. Comment est-ce que vous pouvez accepter que Jésus est votre sauveur, donc grâce et que Jésus est votre Seigneur, donc, donc, euh, donc la Seigneurie euh, qui, qui, qui va à l'encontre de la rébellion. Donc déjà, vous comprenez, on comprend pourquoi notre pays a si peu de chrétiens. C'est, c'est, les, c'est les deux plus gros. Il y en a un troisième, euh, qui, euh, que je trouve intéressant aussi, c'est que justement pour les gens qui ont peut-être une, une, une notion de grâce et qui ont pas, euh, qui, ont, qui sont pas trop rebelles. Il y a un, y a un troisième euh, esprit. Est-ce qu'il y en a qui pensent à un esprit, là, en particulier, ou pas un trop gros truc sur la France c'est, c'est, c'est intéressant. Je pense que ça, ça, peut, se mettre, ça peut être dans, tu sais, dans l'esprit de rébellion ou dans le grâce et tout. Euh, en fait, moi, je pense simplement à l'esprit religieux. Euh, c'est... Euh, Je crois que c'est les trucs... Alors moi, euh, personnellement, quand je vais en en Normandie ou, ou en Bretagne, c'est encore plus fort, c'est un truc où tu vois la Vierge Marie partout. Tu vois vraiment, c'est, 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 c'est une idolâtrie en fait hein, qui, est, qui est là, euh, présente. Les gens sont dans un système religieux quand ils vont à l'église, absolument pas dans un système de relation. Et on, on en parle tout le temps, on hein. dit « attention, religion et relation, c'est pas la même chose ». Un esprit religieux, c'est très important. On l'a dans nos églises aussi, protestantes, évangéliques, euh, charismatiques, pentecôtistes, on l'a partout et c'est, et c'est très fort et c'est très puissant. Je voulais donner des petits, des petits exemples. Par exemple, euh, donc j'ai, j'ai eu euh, l'occasion de, de prêcher, euh, de, de, sur un parking. Je me souviens de parler avec une, une, une femme euh, pendant une heure et, et lui prêcher l'Évangile. Et je ne comprenais pas dans son discours, elle, elle était fermée. Quoi. Elle était fermée au message. Et je, je, à un moment donné, je dis Seigneur, donne-moi une parole, une parole de connaissance, quelque chose. Et là, j'ai un truc qui me vient à l'esprit que c'est ses parents, elle avait peut-être une quarantaine d'années, que c'est ses parents qui, qui payent son appartement. Et, et en fait, je lui ai dit, euh, est-ce, que tu es, est-ce que tu es comme ça C'est-à-dire, En gros, elle me disait, moi, je suis une princesse, je ne peux pas avoir de, de maître, je ne peux pas avoir de seigneur, moi. Je suis une princesse, elle me disait. Je lui ai dit, d'accord, mais est-ce que tu es comme ça parce que tu veux compenser... Alors, c'était dur, hein, ce que je lui ai dit. Hein. Est-ce que tu es comme ça parce que tu veux compenser le fait que, que tes parents payent pour ton appartement Là, blam, elles, elles font en larmes. Donc là, euh, sur le coup, 52 cartes, c'était, euh, c'était quel euh, c'est... Le valet de trèfle, valet de trèfle hein, voilà, valet de trèfle, bim, yes Bon, pardon, hein, mais ce n'est pas moi qui l'avais trouvé, c'était Dieu qui me l'avait donné. Je me retrouvais face à une personne qui, pour pouvoir entendre ce que j'avais à lui dire, euh, j'avais, je devais lui expliquer qu'elle croit qu'elle n'a pas de maître, mais en fait, elle en a. C'était bête. Hein. Et là, ça a développé un truc et tout. Et après ça, en fait, elle est venue, elle était même à notre mariage dans le Sud-Ouest, cette femme. Donc, ça a donné une relation vraiment avec elle. On a toujours pu parler du Seigneur, etc. Parce qu'elle a compris, ça a ouvert la voie sur le fait que tu peux avoir un maître, un bon maître, et servir le, vraiment le bon maître et avoir une liberté totale. Un autre exemple par rapport à l'esprit religieux. J'étais dans un, dans un concert chrétien et puis euh, j'ai eu j'ai, j'ai une, une, une parole de connaissance par rapport à l'oreille droite. Je, en fait, j'avais ressenti un plop comme ça dans mon oreille droite. J'ai convaincu que le Seigneur voulait faire quelque chose. Je ne savais pas si c'était quelqu'un qui était sourd de l'oreille droite ou un truc comme ça. Alors je, je cherchais partout, mais qui, qui, qui a ce problème je, J'essayais de demander aux gens qui étaient en, en charge, est-ce que vous pouvez faire une annonce et tout Ils me regardaient un peu comme un hein, bizarre, tu vois, ça, même si c'est un concert chrétien... Euh, et puis, à la fin, euh, j'ai un ami qui, arrive à, qui monte sur la mezzanine, là où il y avait le, le, le balcon, en fait. Et puis, euh, il me descend un gamin de genre 18 ans avec un t-shirt Jésus. Euh, et, puis, euh, et puis, il me dit, tiens, c'est lui. Et alors, là, je lui demande, je lui pose la question. Et puis, euh, 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 je lui dis, alors, tu as un problème, l'oreille. Il fait, bah, en fait, ça fait deux ans que j'ai eu une opération qui, qui s'est pas bien passée. Et en fait, j'ai perdu à peu près 70 de mon audition. Et à chaque fois, que je, il y a eu un problème aussi, à chaque fois que j'avale ma salive, en fait, il y a un craquement dans mon oreille. Là, voilà, je me dis « yes, yes, c'est lui ». Et donc, je, je, je commence avec, avec mon ami qui était là aussi, on commence à prier pour lui. Et puis, euh, et puis, euh, on prie, on prie. Et Alors moi, à ce moment-là, quand j'ai parole de connaissance, je suis convaincu de la guérison. Je, j'y vais, j'y vais à fond, je fonce. Donc je priais, je priais. Puis je lui dis ah, "Vas-y, teste, teste." Alors, t'en es où Et puis euh, il me, il me dit "Non, rien." Il essaie, va ça ça, non, rien du tout. Continue, continue. Au bout de dix minutes, rien ne se passe. Donc je demande à mon ami, je lui dis "Écoute, euh, est-ce que tu pourrais, euh, est-ce que tu pourrais euh, éventuellement euh, m'aider spirituellement Tu ressens quelque chose et tout." Et là, il le regarde et puis il le prend, j'aime bien. il le prend un peu comme ça, vous savez. As-tu déjà entendu la voix du Seigneur Comme ça. Et puis le gars, il fait euh, non. As-tu déjà entendu Dieu te parler ou ou reçu vraiment une une manifestation réelle de Dieu Il fait non. Et à ce moment-là, on dit Ok, on va prier pour lui on va prier pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Donc un gamin, on ne sait pas d'où il vient il avait un tisseur de Jésus on s'est dit Il est peut-être chrétien. Bon, on commence à prier pour lui à lui poser les mains. Et puis, au bout d'un moment, je sens ma main qui, qui chauffe, mais à fond. Alors, du coup, je la colle contre son cœur. Et là, je lui dis, est-ce que tu sens une chaleur, là et Il fait, ah ouais, ouais, c'est une chaleur qui s'infuse comme une tisane, là, dans mon... Oh! Et il dit, ça te fait du bien Il fait, oui, euh, c'est bizarre. Oh, oh! Et là, il commence à, à convulser ou je ne sais pas quoi. Il tombe par terre, raide, mais complètement raide. Et il a les, 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 les mains comme ça. Et il ne bouge plus. <rire> et il est raide. c'est tu sais, tu sais, une planche, hein? c'est, le, c'est impressionnant. Et là, j'ai mon pote, donc moi, il s'y connaissait mieux que moi, il fait... Là, c'est un esprit religieux, ça. <rire> Alors, je ne sais pas comment il savait. Moi, il m'a dit des fois, quand il y a le, il y a le, le, le doigt comme ça ça, ça, ça ressemble un peu, à, vous savez, aux, aux icônes et un truc comme ça, aux peintures. Il dit, je, chaque fois que j'ai vu ça, je savais qu'il y avait un esprit religieux qui se manifestait. Et en fait, il y avait le Saint-Esprit qui était en train de, 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 de combattre <rire> cet esprit religieux. Et cet esprit religieux ne voulait pas sortir, ne voulait pas s'en aller. Et donc, il s'est mis à prier, euh, euh, esprit, de, esprit religieux, tu t'en vas comme ça pendant cinq minutes. Etc. Etc. Jusqu'au moment où en fait, il était complètement libéré, complètement détendu. Par contre, il pouvait plus parler. Il avait perdu la parole pendant à peu près une demi-heure, incapable de s'exprimer. Donc c'est marrant, il ne pouvait pas entendre, après il ne pouvait plus parler. Bon, ça, c'est ça, le, le pauvre hein. <rire> et puis finalement, il a réussi à parler. Et alors moi, vous savez, moi je reviens à mes moutons et je lui fais « et euh, Ton oreille, ça va ou quoi Ça se passe bien ou comment ?» Et puis il est là « Non, c'est toujours là. Donc c'était assez dur pour moi de me dire, bon, bah, Dieu voulait faire autre chose avec lui, mais heureusement, Dieu est bon. Et le lendemain, le gamin m'envoie un texto, mais il dit, mais c'est un truc de fou, le, mon, mon oreille est revenue, le craquement est parti, merci, trop, merci d'avoir prié pour moi et tout. Je ne sais pas où il est ce gamin maintenant, il est peut-être toujours... Donc c'était un gamin qui était euh, catholique en fait, hein, on, a, on a vu après. Mais euh, ça montrait en fait à quel point on avait aussi affaire à un esprit très très puissant sur notre pays, l'esprit religieux. On, on passe au prochain point je ne sais pas quelle heure, Midi- ouais, on va passer au prochain point. Euh, alors, euh, emmener les gens sur votre terrain. Alors, ce que fait Elie, c'est très, très, très intelligent. C'est très intelligent, c'est qu'il euh, prend tout le monde et il les amène à un endroit stratégique parce que c'est un endroit qu'il connaît. Donc, on avait parlé hein, de terrain, de territoire avant. C'est très important de savoir que ben, ce n'est pas toujours facile d'aller à un endroit où Dieu n'est pas, où Dieu n'est pas encore. Euh, moi, j'ai personnellement euh, vécu ça en, en, en jouant pendant quatre ans des chants de louanges dans un bar. C'était un truc qu'il fallait amener la présence de Dieu parce qu'il n'y était pas. Quoi. Et, et donc, euh, c'est toujours beaucoup plus facile et adéquat en fait, d'avoir des gens qui viennent sur notre terrain. C'est pour ça que ce n'est pas idiot et que ça a toujours un sens d'am- d'amener les gens à l'église d'amener les gens dans votre maison, d'amener les gens dans un, une atmosphère spirituelle où en fait il n'y a pas de socle spirituel au-dessus qui, qui, qui bloque en fait les choses. Et donc emmener les gens sur votre terrain, c'est primordial. Mais il y a une deuxième chose aussi, c'est que les Français, euh, c'est une tendance vraiment, ils sont très philosophiques, ils ont une tendance à, à, à vous parler, euh, et vous dire ce qu'eux pensent et en fait ils ne veulent pas du tout que vous les convainquiez en fait ils veulent simplement que euh, vous leur disiez ce que vous pensez et après ils vont, ils vont vous dire ce qu'eux pensent donc en france c'est un truc très pratique c'est que beaucoup de chrétiens se retrouvent à argumenter avec des non croyants et ça n'a aucun sens ça ne sert à rien ça, ça ne, ne, n'amène nulle part c'est hyper rare ça peut hein, mais je vais pas vous dire le, ne le faites jamais mais la réalité ça n'amène nulle part Par contre, je me suis rendu compte d'un truc euh, au bout de quelques. Il n'y a pas longtemps, hein, ça fait peut-être 2-3 ans, c'est que quand vous commencez à leur parler du royaume, vous leur dites voilà ce que Jésus a fait, et puis en fait c'est encore pour aujourd'hui, puis il y a des gens qui prophétisent et puis tout, et puis moi j'ai eu des gens, j'ai vu une guérison, machin et tout, ils sont complètement bouche bée. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas vous croire, mais ils n'ont absolument rien à vous vous dire là-dessus. Ils ne rentrent pas dans un système de confrontation. Et évidemment, si à un moment donné, euh, ils peuvent voir de, par eux-mêmes euh, Dieu à l'œuvre, ce n'est pas obligé que ce soit par la guérison, mais simplement être transporté. Là, tout de suite, ils vont se dire bah, on est en train de m'amener un, dans un terrain que je ne connais pas. On peut passer au troisième point, euh, parce que je vais les faire vite. Prenez des risques. Alors, donc, on a, euh, vous avez compris, hein, on va vraiment par étapes. Donc, maintenant, on est à la place d'Eli. <rire> Et Eli, il est. Euh, il est euh, mais en risque total. Je pense qu'on ne peut pas imaginer euh, mieux comme risque que de se dire, non seulement je vais leur donner un défi, c'est-à-dire que je m'attends à ce que Dieu envoie le, le feu, etc. Mais en plus, je vais, euh, je vais mettre de l'eau autour. Enfin bon, Il prend tous les risques possibles et imaginables. Je ne suis pas en train de vous dire de vous saboter, hein, d'accord Ce n'est pas, euh, pas forcément euh, pour vous. Mais par contre, prendre des risques, c'est très important. La première fois, toute première fois que j'ai eu une parole de connaissance, et que j'ai pu prier pour la personne derrière et que la personne a été guérie, c'est, c'est vraiment, c'était un moment très très dur pour moi. Je vous l'explique rapidement. J'étais dans un restaurant. Et j'avais lu par rapport aux paroles de connaissance, donc la, la ce qu'on appelle la « sympathy pain », je ne sais pas comment on dit en français, mais donc de ressentir un, enfin un point de douleur ou un picotement ou quelque chose à un endroit précis. Et du coup, de, de, de se dire, tiens, c'est possible que ce soit une parole de connaissance de trouver la personne, donc c'est un peu une chasse au trésor après. Et puis, vous tombez sur la personne avec le point, mais direct, et boum, vous priez, la personne est guérie. C'est génial. J'avais vu ça, j'avais lu là-dessus, mais ça m'était jamais arrivé. Puis, ce n'est pas comme si ça arrivait à tout le monde tout le temps. Hein. Mais du coup, je savais que c'était possible. Je savais que c'était quelque chose qui était, qui était, qui était faisable. J'avais entendu parler de ça. Et donc, je me retrouve dans un, dans un, un, un restaurant. Et là, j'ai une espèce de, de douleur qui me vient dans le dos, mais je sens que ce n'est pas ma douleur. Et c'est bizarre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et vu que j'avais lu par rapport à ça, je commençais à dire, « Seigneur, est-ce que ce serait une parole de connaissance ?» Et là, c'est comme si Dieu me disait, c'est comme si j'avais entendu me dire, bah, « Va falloir que tu, que tu découvres ça par toi-même, Coco. » C'était vraiment intéressant. Ce n'est pas, il me dit, « Oui. « Oui, je t'ai mis ça dans le dos pour que tu ailles prier. » Non, c'était un truc où un doute complet. « Est-ce que c'est possible ?» Et, et, et donc, à ce moment-là, ben, vous vous retrouvez dans ce, dans ce système, si ça vous est déjà arrivé ou pas encore, je vais vous le dire, vous vous retrouvez dans un système où c'est « si j'ai raison, si j'ai raison, c'est euh, j'ai une chance sur 52, je vais pouvoir leur sortir la carte, et nickel, et c'est un truc de fou, ils ont trouvé que c'est génial, machin et tout. Mais si j'ai tort, je vais passer pour un débile, quoi. » Vous imaginez dire à la à, ça, ça, ça m'avait l'air d'être pour la, la serveuse, dire à la serveuse, j'aurais pas mal au dos là, ici, là, et qu'elle vous dise non. <rire> eh ben tant pis, <rire> c'est, c'est ça le, le truc. Et la, 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 la chose a été telle que j'ai passé un dîner horrible à transpirer, à avoir chaud, à demander au Seigneur, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est pas toi, aller aux toilettes, à prier, revenir. Et à la fin, mais vraiment, mais je vous dis, je balbutiais, quoi, j'étais là. Euh, on partait, on partait, s'il vous plaît, madame, euh, comment c'est votre prénom Elle me fait Timmy, Timmy, vous avez, vous avez pas mal là, juste là Et là, la femme, elle ouvre mmh. de grands yeux, comment vous savez ça Ah voilà, là, là je, je, je vous assure, c'est ce que je voulais qui arrive avec mon jeu de cartes tout à l'heure, c'est arrivé, c'est là, oh, génial, truc de fou le Seigneur m'a envoyé un truc. Et donc, du coup, ça m'a boosté la foi et j'ai fait euh, Laissez-moi prier pour vous, le Seigneur va vous guérir, le Seigneur va vous guérir et tout. Et alors là, elle se met à pleurer Elle dit Oh, priez pour moi. Mais j'ai perdu mon mari l'année dernière, j'ai eu une année très difficile, c'est très dur avec mes enfants en ce moment. Pl- s'il vous plaît, priez pour moi. Donc, je passe 10 minutes comme ça avec des amis à juste à avoir un ministère pour cette femme. On prie pour elle en l'espace de 45 secondes, elle a plus mal, elle en pleure et tout ça. Ouais, je sors de là et là, c'était. Euh, ça y est, ok, j'ai compris. J'ai compris que je ne serai jamais sûr, j'ai compris que je ferai des erreurs, j'ai compris que des fois, je vais dire des trucs, je passerai pour un blaireau des fois et on s'en fiche en même temps. Et puis, il y a d'autres fois où ben, effectivement, le Seigneur m'aura parlé et le Seigneur va faire quelque chose. Prenez des risques. En fait, j'ai mis foi FOI, mon, mon mentor aux États-Unis, j'aime bien, il dit faith, ça, se, ça, se, ça, se, ça s'appelle R-I-S-K. C'est, c'est, euh, c'est, c'est un peu, moi j'aime bien cette image, c'est un peu comme, vous savez, une, 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 une porte de, de, de magasin, des, des portes qui s'ouvrent tout seules Honnêtement, euh, si le truc marche pas bien, vous pouvez vous prendre la porte dans la tronche. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous faire « Oh, non, c'est toujours pas ouvert. Non, non, ah, ah, point ça ouvre. » Ça vous a déjà fait ce truc-là ouais. ben, la, la foi et le risque, c'est un peu la même chose. Il faut vraiment comprendre et avoir confiance dans la technologie de Dieu. Il faut avoir confiance dans la technologie de Dieu et... Pour X raisons, des fois, Dieu va permettre que sa technologie ne fonctionne pas, peut-être pour vous apprendre quelque chose, peut-être, vous ne savez pas. Et donc, ben, des fois, vous allez vous prendre la, la porte, c'est vrai. Mais il faut vraiment comprendre une chose, c'est que si vous ne prenez pas de risques, euh, si vous ne prenez pas des risques vraiment pour le Seigneur, vous ne verrez rien arriver. Ça, c'était vraiment un, un point important que je voulais dire aujourd'hui. On peut passer au point suivant. Soyez prêts à mourir à vos intentions. Euh, euh, très rapidement, euh, ce que... Et il fait, c'est pas juste se dire, allez, je vais mettre de la flotte comme ça, ils vont être bien, ils vont, ils vont en prendre plein la vue. Ce qu'il fait, c'est qu'il meurt à son holocauste à ce moment-là. Il meurt à son holocauste, c'est-à-dire qu'il est en train de dire, je suis prêt à ce que ça ne marche pas. C'est très intéressant en fait dans sa démarche. Il est pas, il est, il est en train de dire, je, j'ai tellement confiance en toi, Dieu, je suis même prêt à ce que ça ne marche pas. C'est plus moi. Face à eux, c'est toi face à eux, Seigneur. Donc, tu n'as pas besoin que ce soit sec ou que ce soit mouillé. Euh, c'est un, un, une image absolument incroyable du baptême pour moi. C'est euh, le baptême quand, quand vous le vivez comme quelque chose, comme moi je l'ai vécu finalement, j'ai, j'ai été baptisé enfant au départ, euh, et euh, vous le vivez comme quelque chose, qui est, ça peut être très beau, hein, mes parents ont pris un engagement pour moi, etc., etc. Mais le baptême, quand vous pouvez le vivre pour une mort à vous-même, euh, quand vous, vous, vous faites ce, ce, ce chemin vraiment de dire, ouais, je suis mort avec Christ et ressuscité avec lui, moi, je ne compte plus, mes projets ne comptent plus, euh, eh bien, c'est très important. Et j'avais envie, de, par, par rapport à ça, pour peut-être pas être trop nominatif, on est une église qui démarre euh, et je vous invite vraiment ce matin à mourir à votre idée de l'église. Et mourir à votre idée de l'église. C'est terrible, c'est juste dur. Euh, mais euh, vous avez souvent été dans des églises où, euh, où euh, bah, les choses sont bien passées, moins bien passées et tout. Et du coup, vous êtes construit une église peut-être idéale dans votre tête. Et on sait sûr que quand on est dans une église et qu'on vient comme ça pour la, pour la, pour la première fois dans, dans le début d'une église, et bah, on, on a des espérances parfois. Et je vous invite, mes frères et sœurs, mourrez à votre idée de l'église. Si vous ne mourrez pas à votre idée de l'église, vous ne verrez pas Dieu vraiment à l'œuvre. Euh, le... le, le vous ne pouvez pas imaginer les rêves que j'ai de méga church, de machin, de trucs depuis des années, je me suis formé avec les meilleurs, etc., etc., pour à la fin arriver à, à ce que Dieu me dise, mais je ferai ce que je veux. Je ferai ce que je veux. Et ça, si vous n'acceptez pas que Dieu fera ce qu'il veut, et peut-être qu'il ne va pas allumer votre holocauste, vous devez aller au bout de votre démarche, mais vous, êtes, vous pouvez être prêt à mourir à ça. Le, le, le cinquième point, accueillir les bénédictions. Alors, donc une fois que c'est fait, il faut accueillir les bénédictions. C'est facile, hein, c'est un point rapide, mais c'est quand même un point important. Euh, la, la, le, le, le jour du réveil, quand, quand l'Église, quand chacun des chrétiens faut, vraiment acceptera toutes ces étapes-là, Alors, attention, c'est ponctué de prière, hein, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas en train de vous dire que que des agissements, Dieu est vraiment là, mais, mais c'est, un, c'est un modèle que, 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 que Dieu nous donne dans la vie d'Élie. Donc quand vous allez vraiment être dans, dans un système de, de bénédiction, euh, comme ça, vous allez donc rentrer grâce à ça dans les bénédictions de Dieu. On en parlait tout à l'heure, rentrer dans ce réveil. Quand on va vivre le réveil, ben, il va falloir l'accueillir, il va falloir le vivre pleinement. Et c'est un truc qui se passe, hein. c'est peut-être un peu dur, mais égorger des, des prêtres, c'est une manière d'accueillir le réveil à l'époque. Et euh, en tout cas, tout le, tout le peuple d'Israël euh, a ses repentis et s'est retourné vers Dieu, en tout cas dans cet instant. Et ça nous amène à notre sixième point qui est, lui, très important. Euh, combattre, je l'ai appelé combattre le retour de flamme, hein, si vous reprenez un peu c'est cette idée, c'est que bah, des fois tout se passe bien, tout va bien, et puis tout à coup on se prend un retour de flamme dans la tronche, mais un truc qu'on euh, s'y attendait pas du tout. Mais en fait la réalité c'est que euh, le, le, le diable, ses démons, ses prises territoriaux, tout ce qui est euh, en charge en fait, de, 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 des mauvaises choses, on va dire pour le, pour le dire simplement, euh, eh bien, n'est pas content qu'il y ait des bénédictions qui arrivent puisqu'ils essayent de les bloquer ces bénédictions. Baal essayait de bloquer des bénédictions de Dieu. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que Dieu va faire pleuvoir sur Israël, enfin, pour la première fois en deux ans. Et ce n'est pas Baal, il voulait bien montrer que ce n'est pas Baal qui fait pleuvoir, c'est Dieu. Eh bien, c'est cette même chose, c'est à ce moment-là, Jézabel, qui est la protec- protectrice de Baal à l'étranger, c'est son, c'est son rôle, eh bien, elle va tout faire, elle va tout faire pour que euh, ça ne prenne pas, ce feu ne prenne pas. Et c'est important de parler de ce feu-là, parce que qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui Nous sommes un feu. Je pense qu'on est sous des bénédictions en ce moment. Et je pense qu'il y en a un, ou plusieurs en tout cas, qui ont vraiment envie que ce feu ne prenne pas. Et donc, combattre le retour de flammes, c'est important. Toujours être à l'affût de ce, que, de ce qui va nous arriver. Quand il y aura un réveil en France, quel qu'il soit, vraiment qu'on va le voir grandir, on va voir un truc vraiment qui va se passer derrière il va y avoir des trucs de fou il faut aussi qu'on soit préparé à ça. On ne peut pas juste accueillir la bénédiction et puis rentrer chez nous et dire ça y est, c'est bon, c'est fait, etc. Euh, vous voyez, en Corée, aujourd'hui, il commence à avoir des, 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 des signes très difficiles euh, parce que euh, bah, honnêtement, c'est, l'esprit du monde en Corée, il est immense, hein, là, que ce soit avec la K-pop ou les machins comme ça. Le pays qui avait euh, 1% d'évangéliques jusque dans, les, jusque dans les années 50 qui a explosé à 50% d'évangéliques jusque dans les années 2000, aujourd'hui, bah, ils, ont, ils sont allés au bout et maintenant retour de flamme et ils commencent à avoir des gros problèmes spirituels de tous les côtés. Ça, c'est une réalité. On peut parler aussi des États-Unis. Là-dessus, les États-Unis sont en train vraiment de, de voir leurs églises euh, euh, perdre, euh, perdre. Et c'est, c'est intéressant, quand moi, j'ai l'occasion de parler aux États-Unis, je leur dis toujours, ben, en France, on est là où vous risquez d'être dans quelques années. Donc, on peut même vous aider un peu à, à, à ne pas aller vers là. Il y a presque un moment où ça y est, les Français commencent à être utiles dans le monde parce que nous, on sait... Euh, on sait gérer quand il n'y a pas grand-chose qui se passe. Euh, voilà. et, et du coup, euh, on est en train de voir dans des pays qui ont vraiment vécu des réveils, des choses puissantes, on est en train de voir des choses qui sont en train de retomber. Donc ça, c'est un truc auquel on doit être préparé. Parce que notre but, c'est vraiment de, de préparer le retour du Seigneur, préparer le chemin du Seigneur. Donc on ne veut pas voir quelque chose retomber derrière. Et ça, c'est vraiment euh, face à nous. Euh, je, je vais arrêter parce que du coup, je suis... bon, vous imaginez que j'avais plein de trucs à dire. <rire> euh, et je vous invite à vous lever.